0: ¿Cómo lidiar con la tentación? Y quiero invitarte a que vayas a Santiago capítulo 1, verso 13. Ahí dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es decir, de su propia carne. Esta carne que siempre tiende a ser lo malo. Entonces, dice el verso 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hay algo que tenemos que saber de que siempre que estemos aquí en esta tierra, mientras el Señor nos, nos llame a su presencia, vamos a ser tentados. Aunque hay que decir también de que los tipos de tentación y su poder sobre nosotros van a cambiar con el tiempo. A medida que nosotros nos enfocamos en Dios, le obedecemos, nos fortalecemos en Él a través de la oración, de la lectura bíblica, va a ir menguando también el, la atracción que tengo hacia el pecado. Eso es así. Pero nunca vamos a ser tan maduros o espirituales como para volvernos inmunes y ya poder salir, ah, sin problema, ni necesito más orar. No, no, Satanás siempre está dispuesto a aprovechar nuestras debilidades, nuestros deseos egoístas para alejarnos de nuestro Dios. Por eso tenemos que atender mucho cuando estamos en aflicción, son momentos de debilidad en donde el enemigo puede traer pensamientos, propuestas, cuando estamos enfermos, cuando estamos cansados, cuando estamos hambrientos, cuando estamos desanimados. Son momentos susceptibles muchas veces a este tipo de propuestas del enemigo. Santiago dice que somos tentados cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos. Entonces Podemos decir de que el problema comienza dentro de nosotros cuando sentimos la atracción de nuestra carne para pensar, para hablar o para hacer lo que es contrario a la norma de santidad de Dios. Amable oyente, ser tentado no es pecado, ¿eh? eso no es pecado, ceder a esa tentación, eso sí lo es. Como decía aquel dicho, no puedo evitar que aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos en mi cabeza, ¿verdad? Pueden volar uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos, pero el hacer nido ya va a llevar más tiempo, y eso es lo que yo puedo evitar. Cuando nos detenemos en un pensamiento tentador, la idea se afianza en nuestra mente y en nuestros deseos. Y cuando, a medida que yo le doy más atención, el deseo va a crecer hasta que haya que tomar la decisión sobre si actuar o no. ¿Ah? Al mismo tiempo, no debemos pensar que mantener deseos pecaminosos está bien siempre y cuando no hagamos nada. Porque mucha gente puede pensar, bueno, yo voy a tenerlo nomás allí en la mente, pero no lo voy a llevar a la acción. ¿verdad? Y disfruta de un pensamiento pecaminoso. No, eso ya es pecado. No sé si te acordás cuando Jesús refutó precisamente esta idea en el Sermón del Monte y amplió los mandamientos de la ley para incluir no solo acciones, sino para incluir también las actitudes del corazón. Cuando se refería al adulterio, por ejemplo. El adulterio, todo aquel hombre que mira a una mujer con codicia y adulteró con ella en su corazón, dijo Jesús. Entonces, cualquier cosa que no sea la norma de santidad de Dios no es su voluntad para nosotros. Cualquier cosa que se salga de la santidad no es la voluntad de Dios para nosotros. Y ahí precisamente el apóstol Pablo nos dejó una excelente vara para medir lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente. Filipenses 4.8, todo lo bueno, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso piensen. Y esa es una vara para que a mí yo pueda... Filtrar todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Cuando te venga hoy un pensamiento, bueno, medilo por esa vara. ¿Esto es algo bueno? ¿Esto es algo puro? ¿Esto es algo amable? ¿Esto merece alabanza? ¿No? Y si tu respuesta a esas preguntas es no, entonces no tienen por qué tener cabida en tu mente. Amable oyente, las tentaciones comienzan siendo pequeñas. Chiquitito empieza la tentación. Cuando nosotros cedemos a eso chiquitito que viene, que muchas veces hasta puede parecer intrascendente, pero ¿sabes qué ocurre cuando cedemos? Ese pecado gana fuerza en nuestra vida y nuestra capacidad para resistir se debilita. Hoy puede que vos estés fuerte con relación a la tentación de un pecado. Pero si vos le das lugar, mañana vas a estar débil ante esa tentación. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque a medida que yo le doy lugar a la tentación, al pecado en mi corazón, en mi mente, lo internalizo, lo disfruto, entonces me estoy debilitando en esa área me estoy debilitando espiritualmente para que mañana cuando venga, de vuelta, pueda ser más susceptible a ese ataque. Puede parecer que no haya manera de salir de esta espiral descendente, pero Dios nos dio una manera de escapar si decidimos buscar su ayuda. Algo que yo encontré muy útil a la hora de hacer frente a la tentación es el orar sin cesar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos sin cesar, estamos en comunión con Dios. Es como que Dios nos blinda de esos ataques. Es como que yo siento como que hay un escudo alrededor mío. Entonces viene la tentación con todo, ¿verdad? ¡Bum! Se golpea por ese escudo y rebota, vuelve a ir. Lo que no significa es que no va a volver a venir en algún momento, ¿verdad? Pasaron dos, tres horas y vuelve. boom, Vuelve a chocar por ese escudo. No te toca a vos, no te lastima, no te hace tambalear. Pero cuando yo no estoy en oración, lo que pasa es que viene la tentación y como no hay un escudo ahí, viene y te golpea a vos. Uf. Y la primera, ¡Uy! Te hace tambalear un poquito, pero decís, no, continúo firme. Pasaron una dos horas, vos seguís sin oración, viene otra vez la tentación con todo. ¡Buf! Te golpea. Esta vez ya te tambaleaste un poquitito más, pero vos seguís sin oración. Viene a la tercera, ¡Bum! Te vuelve a golpear. ¿Verdad? Ahí ya te movió un poco más la estantería, pero todavía no te caíste. Pero viene una cuarta, quizás a las 3, las 5 de la tarde, y esa cuarta probablemente como no te blindaste con la presencia del Señor, con la oración, no te fortaleciste en lo espiritual, a la cuarta viene, ¡boom! y ahí te echo. Y mucha gente dice, ¿cómo es lo que me pude haber caído? Se estaba dando en, en procesos y no te diste cuenta. Despacito se estaba dando tu caída. Y vos te descuidaste, fuiste distraído en lo espiritual y finalmente ese es el resultado. Por eso lo mejor que podemos hacer es blindarnos, ¿sí? poner ese escudo alrededor nuestro llamado oración, intimidad, presencia del Señor este, a lo largo del día. Que Dios nos ayude a poder hoy salir victoriosos ante la tentación.